Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Csisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz a brüsszeli kapcsolatokról, és arról, hogy ez bizonyos szempontból kifejezetten jól, másik szemszögből viszont annyira nem jól alakul. Beszélünk még a délvidéki migráns helyzetről, illetve a nemrég kialakult lövöldözésekről, valamint arról is, hogy a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva tiltottak ki fiatalokat a Nemzeti Múzeum egyik kiállításáról. A mai vendégeim pedig Kukorelli Endre író, Siffer András ügyvéd, Boltországgyűlési képviselő, Bajer Zsolt újságíró és Horváth Tamás a magyar jelenfőszerkesztője. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük is akkor a brüsszeli kapcsolatokkal, amik, amit említettem, elég érdekesen alakulnak. Egyrészt Orbán Viktor több olyan kijelentést tett, amire aztán reagáltak is európai képviselők, például azt, hogy az 56-os forradalom kapcsán a beszédében, hogy Brüsszel szerencsére azért még nem Moszkva, utóbbi tragédia volt még Brüsszel, csak egy rosszul sikerült kortás paródia. Ha Moszkva fütyült, úgy kellett táncolni, de ha Brüsszel fütyül is, mi nem táncolunk, ha nem akarunk. Erre például Emmanuel Macron azt mondta, hogy ugye Brüsszel nem szállt meg senkit, és Magyarország önként csatlakozott az Európai Unióhoz. Hova vezetnek ezek az üzengetések? András, látom, hogy már, már kezdte volna mondani. Nekem ezekkel a, az Orbáni tirádákkal már 12-től is, 12-ben is akkor volt ez, hogy Brüsszel nem Moszkva, vagy valami hasonló, egy március 15-i Nemzeti Múzeum lépcsőjén tartott beszélve. Én ezektől rosszul vagyok, mert most függetlenül attól, hogy mit gondolok a akár a makroni mondatok tartalmáról, hogy hogy is volt, hogy nem szállt meg senkit, meg szabad akaratából. Szóval erről merenghetnénk persze egy sort, mert a megszállásnak nyilvánvalóan nem csak katonai, ö, ö, katonai útja van, másként is meg lehet szállni egy országot. A szabad akarat is elég érdekes volt, mert Például az uniós népszavazás az egy meglehetősen egyoldalú népszavazás volt, én tudatosan nem vettem részt. A NATO népszavazásnál ott egész egyszerűen tiltották az úgymond ellenséges álláspontot, mi a nem mellett egy aluljáróban szórólapoztunk annak idején 97. Őszint, tehát, hogy itt a szabad akarat, ezt is hagyjuk, de... Egyébként egy országnak az érdekeit felelősen képviselni úgy, hogy folyamatosan a belföldi kommunikációs megfontolásoknak rendelem alá a diplomáciai húzásaimat, szerintem ez mérhetetlen felelőtlen volt tíz évvel ezelőtt is, most is, és ez tök független attól, hogy egyébként mi az igazságtartama, amit a francia elnök, illetve amit a magyar miniszterelnök mond. Jobb lenne Magyarországnak az EU-n kívül, Zsolt? Szerintem most még nem. Visszatérve a miniszterelnök kijelentéseire, abszolút lehet így is nézni, de úgy is lehet nézni, hogy ezek tökéletes inverzei a brüsszeli kijelentéseknek. Brüsszelben ma már mindenki elmondta, hogy mi egy diktatúra vagyunk, jobb esetben minimum art autoriter, fél diktatúra, nálunk tombol az antiszemitizmus. Tehát onnan ezek az üzenetek érkeznek, hát ennek még egyszer mondom inverze, amit a miniszterelnök mond. Az pedig, hogy jobb lenne az EU-n kívül, megismétlem azon meglepő álláspontomat, hogy szerintem most még nem, mert szerintem az export vezényelt magyar gazdaságnak szüksége van az egységes piacra. De ha így folytatódnak a dolgok, akkor eljöhet az az idő, hogy jobb lesz kívül. 
de szerintem nem mi fogunk kilépni. Mert ha így folytatódnak a dolgok, akkor az Európai Unió szét fog dőlni magától is. Endre? Valóban csatlakozom az urakhoz, én is különválasztanám a tartalmi kérdést és, a, és a, azt a retorikát, amivel Orbán Viktor ezekben a megszólásaiban él, és itt, itt tényleg én mindig, mindig egyszerűen egy ilyen, tehát így egyszerűen egy ilyen nagyon-nagyon rossz berzenkedő érzés fog el. Egyszerűen ilyen, ilyen retorémákkal teljesen fölösleges élni, hogy mit tudom én, megforgatjuk a bürokratákat, meg ez hasonló, most így nem, nem tudom idézni, meg nincs is kedvem idézni. Szóval én nem nagyon értem, hogy miért, miért beszél így egy, egy, egy miniszterelnök, aki a, a közszolgáknak a vezetője, az elnöke, és úgy beszél úgymond a néphez, a magyarokhoz, mint hogy azok a gyerekei lennének, vagy ilyen alsó, vagy óvodás korú gyerekek, vagy általános iskolás korú gyerekek, akikkel ilyen gügyögve kell beszélni. Ez teljesen fölösleges, normálisan, tárgyszerűen kellene beszélni. A Zsoltnak igaza van abban, hogy amiket mondanak Brüsszelben, mondjuk Magyarországra, az minimum kritizálható, de ezt normális hangon kell csinálni. Normálisan kell beszélnünk, és személyvényelmem szerint az, hogy ilyen Ilyen, ilyen állapotok vannak az országban, ahhoz hozzájárul ez a, ez a típusú beszédmód. Tehát itt egész egyszerűen az van, hogy, hogy tényleg befele beszél a miniszterelnök, amikor külpolitikai ügyekről is beszél, és azért, azért csinálja, hogy a saját szavazóbázisát erősítse. De meggyőződésem, hogy ezzel nem erősíti, hanem azt, azt a pozíciót foglalja el, mint, mint, mint amikor a, a, az apuci beszél a gyerekeivel, és ez nagyon, nagyon veszélyes szerintem, ezt, ezzel föl kéne hagyni, normálisan kéne az ügyekről beszélni, normális igat, polgári, polgári hangon. Tamás? Ugye Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Brüsszel egy rosszul sikerült paródia, hogyha jól emlékszem, szó szerint ezt mondta. Annyiban vitatkoznék Orbán Viktorral, hogy szerintem tragikomédia. Tehát, hogy ez a fajta Európai Unió, aminek jelenleg látjuk a kereteit, ez szerintem az egész európai civilizációt tragédiába fogja vinni, kezdve a bevándorláspolitikával, úgy, ami a népességcserét gyakorlatilag egy-két országban már meg is valósította, folytatva a genderrel, ugye, amelyik teljesen lebontja mind a családokat, mind pedig a, a nem identitást, és akkor még lehetne sorolni az egyéb ilyen eszmei vadhajtásokat, akár mondjuk gazdasági szinten is. Tehát én azért, én, én azt mondanám, hogy ki kell lépni az Európai Unióból. Ugye Zsolt azt mondta, hogy még nem. Szerintem már el kell azon azért gondolkodni, hogy milyen alternatívák lehetnek az Európai Unión kívül. És akár csak nem, nem csak azért, hogyha ki akarunk lépni, hanem mert szerintem is, és ebbe egyetértek Zsoltal, hogy egész egyszerűen, hogyha ez a tragikomédia folytatódik, amit Európai Uniónak nevezünk, akkor az előbb utóbb szét fog esni, és akkor szükséghelyzet lesz, hogy egy másfajta integrációt vagy szövetségesi rendszert keresünk, mert az viszont tény, hogy Európának a nemzetállamainak valamilyen szinten együtt kell működniük, ugyanis önmagunkban, önmagunkban kevesek vagyunk, főleg egy ilyen világpolitikai környezetben, ahol van egy USA, egy Kína, egy felemelkedő India és a többi, és látom, hogy András nagyon jelentkezik, úgyhogy... Hát én erre csatlakoznék rá, szóval szerintem a Tamásnál itt van már elnézés, de egy ellentmondás abban, amit mondasz. 
Tehát ugye egyfelől azzal indítasz, hogy ki kell lépnünk, másfelől azt gondolom, hogy nagyon helyesen rámutatsz arra, hogy a globális színpadon nemhogy Magyarország, de Közép-Európa is önmagában az érdekeérvényesítésben esélytelen. Pontosan ezért az Európai Unióból való kilépés, az Európai Unió széthullása az egész egyszerűen tragikus következményekkel járna Magyarországra, egész Közép-Európára. Mondom ezt azzal együtt, hogy a jelenlegi Európai Unió minden egyéb probléma mellett ráadásul még azzal is terhelt, hogy nem, maga az eredeti szerkezete sem alkalmas arra, hogy közép-kelet-európát, illetve dél-európát, tehát a félperifériát integrálni tudja, és ezzel képtelen szembenézni. Tényleg azon, Tamás, amit mondasz, hogy jelenleg ahhoz, hogy például egy alternatív globalizációt szembe lehessen szegezni, a, a világ jelenlegi uraival, hogy és egyszerűen fogalmazzak, ahhoz egy 10 milliós ország, vagy egy 70-80 milliós népességű régió egyszerűen eszköztelen. Igen. És még egy, amivel a Zsoltal van vitám, hogy abban, hogy az Európai Unióban maradjunk, hogy az Európai Uniót megmentsük, a legkevésbé az az indokom, hogy, hogy szélsőségesen exportvezéreltek vagyunk. Tudnék azt, hogy szélsőségesen exportvezéreltek vagyunk, ez egy sajnálatos tény, ahol egyébként az elmúlt 13 év kormányzásának is súlyos mulasztásai vannak. A szélsőséges exportvezéreltségünket egyébként rohamléptekkel csökkenteni kéne pont a saját szuverenitásunk védelme érdekében. De az, hogy egyébként az érdekeinket érvényesíteni tudjuk, ahhoz egy erős európai, erős és más külhatalmaktól független európai integrációra szükség volna. Bocsás, meg csak annyi, hogy még mielőtt a tartalmi dolgokra térnénk ki, de te is ilyesmi retorémákat, ilyen, ilyen stílémákat használsz, hogy, 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 hogy mondtad, hogy az Európai Unió egy kabaré, vagy mit mondtál? Szerintem ezek teljesen fölösleges mondani, én ezeket elengedném. Tehát még egyszer mondom. Én ezt leíró jelleggel mondtam. A, nem, én ha leíró jelleggel mondod, akkor meg, akkor meg tévedsz, mert ebben semmi De Legalább nem miniszterelnök. De akkor, igen, szóval ráadásul a miniszterelnök Békképp egyszerűen nem, nem félhet bele szerintem a, a retorikájában ilyesmi. Tehát egész egyszerűen azt kell mondani, az én véleményem szerint, tehát nem akarom helyette megmondani, hogy mit kell mondani, hogy különböző érdekek és értékek vannak, és az Európai Unió nem úgy tudám, mert az ámblok az egész Európai Unió, hanem az a, az, a, az a mostani helyzete az Európai Uniónak, az valóban azokat az érdekeket és érdekeket preferálja, amivel te nem értesz egyet. Ez teljesen korrekt így. De azért, mert valakivel az ember nem ért egyet, mármint az ellenfelével, arra, arra nem mondhatja, hogy te hülye vagy, vagy, vagy hogy bóhóc vagy, vagy nem tudom mi, micsoda. Ez teljesen félrevezeti a dolgokat. Mert abban a pillanatban kivesszük a, a diskurzust a polgári megbeszélhetőség szférájából, és elkezdünk egymásra ilyen, ilyen, ilyen típusú jelzőket használni. És ezzel tulajdonképpen a saját pozíciódat gyöngíted, mert, mert, mert kvázi azt jelzett ki, hogy neked nincsenek normális érvei, te, te az ellenfelet kvázi le akarod söpölni, erkölcsérek vagy esztétikailag nem akarod semmisítani. Szerintem elhangzott itt most a eddigi beszélgetésünk során a kulcsmondat. Valahogy úgy fogalmaztál, hogy egész egyszerűen az európai nemzetállamoknak együtt kell működni, hiszen nincsen más esélyünk. Én ezt a gondolatot folytatnám, és szerintem itt jöhet el, ne adja Isten, hogy eljöjjön, de itt jöhet el a töréspont, ugyanis ahogy én látom ma, 
ma a brüsszeli politika arról szól, hogy felszámolja az európai nemzetállamokat, és létrehozzon egy európai birodalmat, nem tudok jobb szót használni. És én azt gondolom, hogy ha ez sikerülne, akkor létrejönne egy olyan európai Egyesült Államok, ami önmagában teljesen erőtlen, föl lenne fűzve az Egyesült Államok járszalagjára, nagyrészt már így is föl van fűzve, és mi egy ilyen európai Egyesült Államokban nem, hogy a bibói fél periférián, hanem a periféria perifériáján találnánk magunkat. És onnantól kezdve nekünk ebben már semmilyen érdekünk nem lenne. Én csak, de akkor lehet, hogy nincs is vita köztünk. Azt mondod, hogy egy európai birodalmat akarnak? Nem. Szerintem az amerikai birodalomnak egy lerakatát akarják. Így még pontosabb. Mert egy olyan Európai Unió, ahol mégiscsak 27 központ van, és Brüsszel a 27 központ között koordinál, egy ilyen Európai Uniót szolgáljan besodorni az Atlantista főáramban nehézkes. Most más nem mondjak, hagyjuk is saját magunkat, Franciaország. Tehát akár a Dögóli, akár a Mitterrandi külpolitikai hagyomány, az mindig ellentartott az amerikai atlantista akaratnak. Mennyivel egyszerűbb, hogyha egy olyan központot lehet különböző igazgatótanácsi tagságokon, gétszalapítványi elismeréseken, különböző magántőke alapokon keresztül érdekelté tenni, amely európai bürokrácia az európai polgárok részéről tökéletesen ellenőrizhetetlen és elszámoltathatatlan. Szerintem erre megy ki a játék, és tovább megyek. Itt nem pusztán az európai nemzetállamok vagy közösségek, társadalmak felszámolása van soron, hanem zajlik a világon egy olyan csata, és ezt nem tudom mennyire kell idéző érteni, ami valójában nem nemzetállamok között zajlik, hanem két tőke frakció között. Az egyik az a globális nagy tőke, amelyik régen kiszabadult a nemzetállami joghatóság, vagy a olyan transnacionális entitások, mint az Európai Unió joghatósága alól, és beleütközik azokba a úgynevezett nemzeti burzsóáziákba, ez országtól, térségtől függően különbözőket jelent, akik viszont alapvetően a saját nemzetállami kereteiken belül tudják megvédeni a pozícióikat. És szerintem ezt a küzdelmet látjuk világszerte, és alapvetően a globális nagy tőkének nem azért, mert gonosz, mert a tőke az sem nem filantróp, sem nem gonosz, van egy belső inerciája, logikája. Ö, egész egyszerűen ellenérdekelt abban, hogy a földgolyót különböző erős, helyi, lokális, nemzeti és a többi identitással megvert közösségek lakják be. Sokkal inkább érdekelt abban, hogy például a, a Big Tech-en keresztül felülről oktroljáljon fiktív identitásokat a szervesen kialakult közösségi identitások helyén. Még, még csak röviden egy aspektus, bocsánat, mert azt mondtad, hogy... Muszáj reagálnom, hogy a ketten is megszólítottak. Igen, úgy, én is hozzászólok. Ja, ugye mondtad azt, hogy szövetségeseket kell, új szövetségeseket kell keresni, akkor ez lenne mondjuk Kína vagy Oroszország? És akkor reagálhatsz a többire is. Akkor először reagálok a többiekre. Ugye András azt mondta, hogy ellentmondást vélt felfedezni a szavaimban. Szerintem nem ellentmondás, akkor lehet, hogy nem fejtettem ki 
elég részletesen. Tehát, hogy ha az Európai Unió jól működne, és olyan irányba menne, amelyik Európát nem a szakadék felé viszi, hanem a mennyország felé, vagy nem tudom, az ég felé, akkor nyilvánvalóan nem lenne vele semmi probléma. Tehát a, eleve ugye az Európa, Európai Uniónak az alapgondolata, amiből megfogant, az egy keresztény alapokon nyugvó, egymással együttműködő Európa lett volna, ugye az ászlóban is a 12 csillag, ugye a Szűzmáriának a jelképe, és még lehetne sorolni azt, hogy a, az alapítóatják e, hogyan viszonyultak a kereszténységhez és a, a konzervativizmushoz, viszont ugye szemmel láthatóan Európa most, vagy az Európai Unió nem ilyen irányba tart. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy adott esetben ki kell szerintem lépni, hogyha nem lehet már belülről megváltoztatni ezt az Európai Uniót, már pedig úgy tűnik, hogy erre nem sok esély van, ugye jó, most lesznek választás júniusban, ott esetleg még talán átbillenhet a, ez a mérleg a másik oldalra, de, de összességében én azért szkeptikus vagyok, és nyilvánvaló, hogy ezt a fajta kilépés sem úgy gondoltam, hogy Magyarország egyedül, hanem itt mondjuk szövetségeseket kell találnunk akár elsősorban Közép-Európában a V4, országok, a V4 országokkal, illetve mondjuk akár Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal, Németországgal lehetne szerintem egy erős közép-európai együttműködés létrehozni, és aztán nyilván ideális esetben pedig aztán újra egész Európát egyesíteni úgy, hogy nyilván a nemzetállami különbözőségek azok megmaradjanak, mert abban meg a Zsoltal értek egyet, hogy egy olyasfajt Európai Egyesült Államok vagy Európai Birodalom, ahogy te fogalmaztál, az mindenképpen a Európának a, a tragédiája lenne. És uh, akkor az Endrére reagálva, hogy uh, ugye, szerintem a tragikomédia szó volt az, ami miatt mondtad, amit mondtál, szerintem azért ennél sokkal durvább kifejezéseket is <coughs> szoktak használni a közéletben, és szerintem nem ez volt a mondani valómnak a, a lényege, de hogy akkor ne a szavakon vitatkozzunk, akkor én el tudom engedni ezt a kifejezést. Szíved, szíved joga és mindenkinek szíved joga, hogy milyen, milyen módon beszélget. Én azt gondolom, hogy értelmiségi beszélgetésben nyugodtan meg, meg, megtarthatjuk ezt a, ezt a rezervált hangot, hogy Elemzünk, tehát leírjuk a dolgokat, és a, a véleményünket persze elmondjuk, de nem, nem ilyen retorikával. Például ugye mondtad, hogy menj meg, meg pokolna. Most ez is, ez is, ez is ezt tartozik. Tehát ami számodra vagy számomra a Magyarország, az mások, mások számára meg nem az. Tehát ez, és minimum tiszteletben kéne tartani más véleményeket. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell kőkeményen az érdekeid és az értékeid mellett kiállni természetesen, csak ezt úgy, úgy lehet jól csinálni, hogyha, hogyha nem, nem minősíted a másik oldalt. Pusztán csak ezt akartam mondani, jó, okay, ami, csak... ami a lényeget illeti, egyetértek. Tehát van ez a veszély, ez a, ez a az Európai Egyesült Államok felé való törekvés egy csomó, csomó emberben és egy csomó, csomó hatalmi centrumban, meg minden, és ezzel ellen természetesen én is azt mondom, hogy nagyon erősen föl kell lépni. Hátborzongató számomra ez a, ez a mindennek az összekutyulása, a kultúrák összekutyulása, stb. ez nem megy. Én annak a híve vagyok, hogy az ember lakik egy faluban, és ott van a felvég és az alvég, és a felvég és az alvég között is olyan típusú, olyan érdekes, finom, szórakoztató, boldogító kulturális különbségek vannak, amiket kár elveszíteni. Tehát én emlékszem rá, gyerekkoromban Szent István telepen volt vikendházunk, és ott, ott fociztam helyi vagáncsávókkal, és volt Budakalász. Most Budakalász és Szent István telep az egy, egy, egy község. És mégis olyan szinten képződött meg a Szent István telep identitásom, hogy amikor a kalásziakkal fociztam, őket, őket tényleg tulajdonképpen le akartam mészárolni egy kis túlzással, le, akart, le akartam őket győzni. Ez nagyon jó. Ez antropológiailag bennünk van, nem is tud 
egyetlen élőlény sem úgy működni, hogy a saját területét ne, ne, ne védje meg, és hogy stb. stb. Ebben most nem menjünk bele. Én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy viszont akceptálni kell azokat a, az, az ellenvéleményeket is akceptálni lehet valamilyen módon, legalábbis amikor diskurzusban vagyunk velük. Pusztán csak ezt, ezt, ezt akartam ezzel mondani. Még csak röviden, akkor beszéljünk a pénzekről, mert ahogy mondtam... Még a Kína és Oroszországra nem válaszoltam. Ja, tényleg. Tehát, hogy, Ott még fussunk egy kört Kína jó. ügyben. Igen. Tehát én azt látom, és szerintem emiatt van az orosz-ukrán háború, emiatt van most az izraeli-palesztin háború is, hogy egész egyszerűen az a fajta világrend, ugye, ami eddig jellemezte a hidegháború utáni világot, ahol ugye az Egyesült Államok gyakorlatilag egyeduralkodó és a, a népek csendőre, ez most kezd megdőlni, és egy multipoláris világrend kezd kialakulni, ugyanis Kína, Oroszország és a már említett India, de lehetne mondani Brazíliát és a többi BRICS országot, egész egyszerűen nem kérnek abból, hogy az, az Egyesült Államok... Talán a világ három negyede. Hát igen, tehát a többsége egyébként a világnak nem kér abból, hogy az amerikai Egyesült Államok fújja a passzátszelet, Úgyhogy ebből kifolyólag véleményem szerint nem probléma az, hogy a magyar kormány elindította a keleti nyitásnak a politikáját. Azt, hogy ezt hogyan valósították meg, azt már lehetne kritizálni, de összességében az, hogy főleg egy ilyen geopolitikai helyzettel rendelkező ország esetében, mint Magyarország, mi azért többfele próbáljuk meg szövetségeseket keresni, ez szerintem mindenképpen szükséges, de ez nem azt jelenti, hogy el kellene köteleződni most akkor az USA és az Unió után mondjuk Oroszország és Kína irányába, hanem egész egyszerűen józan gazdasági szempontokból akceptálható szerződéseket, szövetségeket kell kötni, és a magunk regionális közép-európai együttműködésében pedig minél szorosabbra fűzni a viszonyt a többi országgal. Úgy látom, hogy egyetért. Kínáról mondanék egy gondolatot, mert nem tudok nem visszaemlékezni azokra az időkre, amikor az amerikai Egyesült Államok elkezd barátkozni Kínával. Ez még, ez, még, ez még Kissinger időszaka, még az én nagyobb fajsúlyú Nixon. amerikai vezetők, Nixon ugye újra fölveszik a diplomáciai kapcsolat, és a többi, és a többi. És magyarán csak annyit szeretnék mondani, és egy Andrásra is reflektálva, amit a tőkéről mondott, szóval, hogyha a 70-es, 80-as évek kínája, anélkül, hogy idealizálni szeretném a mai Kínát, és azt szeretném súlykolni, hogy a mai Kína az demokrácia, mert nem az egy kommunista diktatúra, egy-egy pártrendszer. De a, hatva, a 70-es, 80-as évek Kínájához képest hát ég és föld. Ha azzal a Kínával az Egyesült Államok fölveszi a kapcsolatokat és gazdasági együttműködéseket épít, egyrészt mi érdekes? Akkor jó volt Kína. És válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy ma miért nem jó Kína? Szerintem ma azért nem jó Kína, és ma azért mondja az Egyesült Államok, hogy Kínával tilos üzletelni, mert Kína egész egyszerűen olyan gazdasági potenciálja lett. A kínai gazdaság, a kínai tőke ma olyan óriási súlyjal képviselteti magát az egész világgazdaságban, hogy innentől kezdve szembe áll az amerikai érdekekkel. Ameddig Kína egy remek piac volt, ahol minden szart el lehetett adni, már bocsánat, meg olcsó munkaerő, addig a kínai demokrácia senkinek nem jutott eszébe. 
attól a pillanattól kezdve, hogy Kína önálló entitásként szerepel a világgazdaságban, hirtelen mindenki rádöbben nyugaton, hogy Kína micsoda szörnyű diktatúra. Hogy, hogy fogalmaztál, hogy már ne, ne menjen pénz Kínába, vagy ne fektess, hogy az amerikaiakat invokáltad. Nem, mert arra, nem szabad üzletelni. Így van, nem szabad. Arra azért én kíváncsi lennék, hogy a Wuhani Biotech bizniszben van-e még amerikai pénz. Na jó, mert... most, hogyha ebbe, András, ha ebbe belemegyünk, hát... Csak ma, de, de olyan büszke vagyok a mai cikkemre. Ez tényleg olyanok ma nyugaton, mint a Miló a 22-es csapdájába. Aki megveszi a tojást egy centér Sziciliába, eladja három centér Máltán, aztán visszaveszi 7 centér Máltán, és eladja 5 centér a kantinba. És elmondja, hogy ez tök jó üzlet. Hát nem ezt csináljuk? Hát ma elmagyarázzák nekünk, hogy tilos üzletelni az oroszokkal, meg Kínával, közben számolatlanul veszik ugyanazt az orosz olajat, csak Indiából. Meg kétszer annyiért. Csak azért azt tegyük mindehhez hozzá, hogy a kínai népköztársaságban vallásüldözés, kisebbségek Ez üldözése ott van, államilag menedzselt szervkereskedelem ott van, és így tovább. Ami a magyar-kínai relációt illeti. Én továbbra is azt állítom, most ezen a csatornán azt mondom, hogy Magyarországon magyarok életnek eléggé rossz felhangja lenne, de én azt gondolom, hogy Magyarország érdekét alapvetően azt szolgálná, hogy nem egyenlő közelségre törekedne a nagyhatalmi központokhoz, ahogy a jelenlegi kormány egyébként erre törekszik, hanem egyenlő távolságra. És bármilyen nehéz mondjuk Ficóval, vagy ugye itt az aur felemelkedése miatt a románokkal, és így tovább, vagy de hát ugye nem volt túl bonyolult, ugye Vucsicsal is azért közös hangot találni, pedig azért ő sem ment ö, 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 nacionalizmusért a szomszédba. Milosevic táskahordozója. Hát hogyne, hogyne, hogyne. Sőt, sesejjel volt egy pártban. Igen, szóval csak azt akarom mondani, hogy Magyarország számára, ami biztonságos fejlődési pályát jelöl neki, hogyha a régióban tudnánk megerősíteni a pozíciónkat, és Kelet-Közép-Európa pedig Dél-Európával tudna valami érdekszövetséget kialakítani. Tehát most túl azon, hogy a kínai népköztársaságon belül mi van, azért azt nézzük meg, hogy akik túl közel kerültek Kínához. Most a Pireuszi kikötőt, hagyjuk is meg az európai történeteket, tessék megnézni Sri Lankát. Belementek egy hatalmas gazdasági csődbe, és gyakorlatilag a kínai népköztársaság a rabló hitelekkel fölvásárolta Sri Lankát. Tehát, hogy, hát hogy ne? Tehát, hogy, hogy azért ennek a, tehát a kínai, és akkor az oroszokat hagyjuk is, meg az orosz energiafüggőséget. Tehát én csak annyit állítok, hogy Magyarország számára bármelyik hatalmi központhoz való túlságos törleszkedés tragikus, ha pedig egyszerre több hatalmi központ felé törleszkedünk túlságosan, az hatványozottan tragikus. Még egy dolog, mert itt a Tamás ugye szóba hozta Izraelt. Mármint, hogy az izraeli-palesztin konfliktust. Ugye ez azért egy érdekes történet most ebben a fénytörésben, mert hát a, ha a világon van erős belső öntudattal, nacionalizmussal, szuverenista hitvallással rendelkező ország, az a zsidó állam. És ha van olyan ország, ahol nagyon erős a belső kohézió, az Izrael. Lepipálva az összes 
afrikai, ázsiai, európai országot. És már a Netanyahu újbóli hatalomra kerülése előtti kurzus pedig azért eléggé, hogy mondjam, ilyen progresszív kormánykoalíció volt, már az orosz-ukrán háború tekintetében nem teljesen amerikai kottából énekelt. Majd ezek után jött az a Netanyahu, aki maga mellé vette a vallásos szélsőjobboldalt, akik egyenesen beüzengettek Kievnek, illetve Washingtonnak. Tehát érdemes azért abból a szempontból is ránézni a történetre, hogy most történik, ami történik. De hogyha igaz az a tétel, hogy a világgazdaság nagy játékosainak valahol minden erős öntudattal rendelkező helyi közösség az egészen kicsitől az nemzetállamilag megszervezett zavaró tényező, nem ide, gazdaságilag is zavaró tényező, akkor azért ennek az egész sztorinak csak lehet egy olyan olvasata, hogy maga egy erős öntudatú zsidó állam is hosszabb távon ö, ö, célkeresztbe kerül. Na ide, ide akartam én is kiukadni valami módon, hogy ezek a beszélgetések zömében gazdasági kérdésekről szólnak, különböző gazdasági kereskedelmi pozíciókról, stb. és mindig a lélek vagy a szellem az mindig ki van hagyva, vagy eléggé ki van hagyva. Tehát egyetértek az Andráson abban, hogy igenis annak, hogy lélek meg szellem, ennek van gazdasági vonatkozása is. Tehát nem igaz az, hogy ezt csak úgy le lehet seperni. Túl fiatalok vagytok, és túl keveset éltetek a, a a létezett szocializmusban. Én egész egyszerűen, amikor, amikor rendszerváltás megtörtént, mindegy, hogy hogy nevezzük, akkor én tényleg úgy éreztem, hogy tulajdonképpen akármilyen rosszul is fognak alakulni a dolgok, én már jó fogom magam érezni, mert kijöttem abból a fajta diktatúrából, vagy miből, amiben addig, addig éltem, és amiben szocializálódtam. Tehát egész egyszerűen ezt a, ezt a vonatkozást nem tudom elengedni, tehát én, én egyáltalán nem lépnék ki az Európai Unióból, hanem, 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 hanem próbálnék olyan, olyan diskurzust teremteni benne belül, ami, ami rámutat azokra a problémákra, amikről itt beszélünk, és rá lehet mutatni szerintem. Nem igaz az, hogy, hogy Nyugat-Európa egységesen el van veszve abban az értelemben, hogy most már ők teljesen, totálisan a globalizáció, mint az Egyesült Európa pártján állnak, hanem ott is meg, megosztott, minden társadalom meg, megosztott, és nyilván van, van többség, meg, meg kisebbség, és most még ebben a Megosztott, csak ott olyan szinten elnyomják a jobboldali gondolatokat, akár hatalmi eszközökkel, tessék, hogy... tessék akkor erősebben fellépni, és, 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 és hát deklarálta. jó, csak amikor mondjuk Franciaországban, nem tudom, egy írót elvisz azért a rendőrség már, hogy tartotta egy előadást, amit nem kellett volna a rendőrség szerint tartania, vagy amikor Svájcból Magyarországra költözik egy politikai aktivista, mert Svájcban az, az egy dolog, hogy a munkájéről kirúgták, de hogy az Antifa támadta a házát, és a rendőrség nem tett semmit, a, akkor te, úgy... Teljesen egyetértek ezzel, én csak azt, azt mondom, hogy ilyen, ilyen a politika, tehát tessék erővel fellépni, és a kompetíció, a, én nagyon a kompetíció híve vagyok, csak ennek a kompetíciónak nem kell rögtön az ellenfelet rögtön minőség se erkölcsileg, se, se ilyesmi vonalon. Na de hát akkor most uniós pénzekről mégsem lesz szó, úgysem biztos még igazából semmi egyenlőre találgatások vannak, hogy ez mennyire alakul jól, viszont most ugye megint kicsit fellángolt a migráns kérdés, ugye az EU csúcs kapcsán is, és hát igazából délvidéken már elég régóta a hatalmas probléma, tehát hogy most utoljára ugye a 
a lövöldözések kapcsán terjedt el a médiában a hír, hogy, hogy hát igazából migránsok és embercsempészek között volt ez a lövöldözés, ez igazából nem teljesen biztos, tehát hogy például helyi források alapján vannak, akik ezt írják, vannak, akik azt írják, hogy migráns és migráns között, csak ugye ott is, tehát a különböző bandák között vannak folyamatosan problémák, és ez az, ami mondjuk annyira nem terjedt el, hogy ezek a lövöldözések nálunk, ott már igen, nálunk délvidéken szinte napi szintűek. Ami érdekesik, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy a migránsokkal együtt behoztuk a terrort, a bűnözést és a több ezer kilométerre lévő konfliktusokat, mint az izraeli. A több ezer kilométerre lévő konfliktusok itt vannak az Európai Unió nagyvárosainak az utcáin, nálunk nincs ilyen szerencsére, de több nagyváros utcáin ott a baj. Hát ez elég, tehát egy kicsit áthallásos ez az idézet, mert ilyen szempontból, tehát hogy bajdaság nincs megemlítve, hogy akkor az, Ebből úgy tűnik, hogy ott nem számít, hogy óriási a probléma, és ott nyilván más jellegű, hiszen a bevándorlók sem szeretnének ott lenni, úgyhogy nekik sem jó, illetve az ott élőknek, ott élőknek sem. Szerintem nincs áthallás, meg szerintem arról sincsen szó, hogy bárki azt gondolná, hogy most a vajdaságban remek lenni. Mert hogy ha valahol rossz, az biztos, hogy ott van. Mert én ott élnék, és arra ébrednék éjjel háromkor, hogy géppisztoly sorozatokat adnak le egymásra valakik a tőlem 500 méterre levő erdőbe, akkor biztos nem lennék túl nyugodt. És hogy ott rendet kell csinálni, az, az én számomra nem kérdés. És volt szerencsém látni, sőt, most, hogy ezt a felvétel zajlik, pont ma reggel néztem a híreket, most már kezd egyértelművé válni, hogy tálib fegyveresek veszik át az ember csempész hálózat fölött az uralmat, és ők lövöldöznek. Ezek nem migránsok, ezek nem menedékkérők, ezek iszlamista, kiképzett harcosok, akik akár 47-esekkel, meg félautomata gépkaraibéjukkal lövöldöznek a magyar határszélen. Hát ezt sem a szerbek, sem a magyarok nem tűrhetik el. Egy magára valamit adó országban nem fordulhat az elő, hogy fegyveresek megjelennek a határon, és most egyelőre még csak ezer idézőjelbe téve egymást lövik. De kit fog? Holnap egy szerb rendőrt fognak lelőni? Holnap után egy magyar rendőr? Hmm, szerb rendőr már volt, meg csak nyilván az nincs benne a médiában. Nem értek ehhez, de én már éve, évek óta kerekszemekkel nézem, hogy Például a szerbek miért engedik be ezeket? Hát, ez az én nagy kérdés. Tehát, és miért engedik el egészen határig, miért nem kapcsolják le őket? Nyilván mindenkit nem lehet lekapcsolni, a magyarok se tudnak mindenkit lekapcsolni, lámlám, lezárták a, a szlovák határt, meg minden, de, de hát, hogy, hogy ott, ott flangálnak ezek az emberek, Ónes zsinór, hogy így mondjam, minden további nélkül, ezt én nem értem. Tehát miért nem lehet egy olyan államközi megállapodást kötni, hogy, hogy a szerbek se engedjék be, és, és egyáltalán engedjük be az Európai, nem az Európai Unió határán, hanem Európa határán, ne engedjük be ezeket az embereket, és kész. András? Hát ez számra is megfejtetetlen, hogy a Vucic adminisztráció ezt Szerbia déli részén miért nem szavatolja, de azért talán az a mentségükre szolgáljon, hogy ugye hogy néz ki Szerbia déli határvonal, ahol ilyen útvonalak lehetnek, az egyik ugye Koszovó, amit hagyjunk is. Forró grumpli. Azt az hagyjuk, hogy ott mi van, meg hogy van, és ki hogy tudott flangálni. A másik meg Macedónia, amelynek a, hogy mondjam, a szuverén mozgás terével kapcsolatban szintén vannak 
kételyek, hogy ehhez képest Belgrád miért nem tudja már ott a déli fertáján biztosítani a rendet, ehhez én nem tudok hozzászólni, de azért egy dolog biztos, amit itt, itt az elmúlt napok hírei megerősítenek, hogy az el, és egy kicsit visszacsatlakozom az előbbi témához, hogy nem, hogy szükség van egyébként egy erősen működő szuverén Európai Unióra, hanem egy önálló európai biztonságpolitikára lenne szükség, ami nem pusztán idegenrendészeti határvédelmi együttműködést jelent, hanem egy intenzív nemzetbiztonsági együttműködést. Lásd például azt, hogy a Bataklán merénylet ugye egyesek szerint megakadályozható lett volna Magyarország, Belgium és Franciaország viszonylatában a különböző szolgálatok között mondjuk folyékonyabb a kommunikáció és az együttműködés. És ez a kérdés fölveti ugye azt is, hogy ebbe az európai integrációba mi a túróért nem lehet a nyugat-balkán országait becsatlakoztatni. Tehát azért az egy elég érdekes kérdés, hogy miközben a, hogy mondjam, legalábbis nem a jogállam és a politikai pluralizmus díszpéldányaként működő háború sújtotta Ukrajnának a mielőbbi uniós csatlakozása az ott van az összes idiótának a szónoklatába, addig Szerbia, Macedónia, Albánia csatlakozását, azt parkoltatják, mert további feltételeket még ki kell pipálni. Köszönöm, András. A magyar kormány tíz éve küzdködik Brüsszelben, hogy ezeket a Dél-Balkánt be kell venni az Unióba. Ez az Európai Unió elemi önérdeke lenne, ráadásul az egész Balkánt úgy lehetne többek között konszolidálni, hogyha uniós tagok lennének. Ez képest az van, amit mondasz. Mondjuk azért Szerbia, tehát hogy így egyrészt át az ott élők között is elég megosztott, hogy akarnak hát, egyáltalán csatlakozni. Mert ott van a koszovói probléma, de az azt se kerülgessük akkor. Szóval itt, itt van egy nagyon komoly, ha úgy tetszik, nemzetközi jogi dilemma, ha egyáltalán még jelent bármit is az, hogy nemzetközi jog, ugye a, a, az orosz agresszióval kapcsolatban az a jogos, Felvetés, felvetése, felháborodása volt a teljes Európai Uniónak, mert hogyha tavaly április 24-i berlini kancellári nyilatkozatot és a magyar miniszterelnöki Facebook szózatot összehasonlítjuk, abban semmilyen különbség nincsen, hogy Oroszország bevonult egy másik szuverén államnak a területére csapatokkal, és erre nincs mentség, függetlenül a Minszki megállapodás elszabotálásától, a Donbassi kisebbségi atrocitásoktól, erre nincs, nincs magyarázat. Ehhez képest, ugye az oroszok azzal érveltek, hogy ott népszavazás volt, stb. stb. Ehhez képest 10-20 évvel korábban az a Koszovó, amelyik elismerten Szerbia integráns része volt, az hogy-hogy nem szépen átsúszott egy szuverén állami létbe, anélkül, hogy bárki nyugaton szót emelt volna a Szerbia területi integritása mellett. Tehát, hogy itt, itt van egy nagyon komoly dilemma, hogy hogy kíván a nyugat, Európa, mi magyarok is, mint ennek az integrációnak a részei, egy nemzetközi rendet föntartani úgy, hogy nyilvánvalóan kettős mércét alkalmazunk, nem a bolygó távoli részein, hanem itt Európán belül. Saját magunkon belül, és gondoljatok bele abba, hogy ugye volt ez, a, ez, a, ez az ember, aki két svédet lelőtt a futballmeccs előtt, ugye, Francia, a Belgiumban. Na most például, és akkor ugye 
lehet hallani, de ez nem először, nem először hallom ezt, hogy gyilkos, mármint ezek, ezek az emberek, akik ilyen, ilyen merényekre követnek el, hogy már évek óta a, a rendőrség megfigyelte. Na most, szóval ez, ez őrület. Tehát amikor ezt hallom, akkor tényleg kinyílik a nem létező bicska zsebembe, hogy de könyörgök. Hát miért kell, miért, miért kell őket figyelgetni? Miért nem lehet ezeket kipaterolni? Miért nem lehet azokat, akik valamilyen bűncselekményt elkövetnek, kirakni Európa területéről? Ez komoly, ez, ez olyan típusú önfeladás, amivel, amivel aki egyetért, az, az más az emberségekbe is belecsúszik. Erre azt tudom neked mondani, hogy lehet, hogy az van, hogy a brüsszeli rendőrségnek a működési algoritmusai egy ellet kalibrálva, mert lehet, hogy a, ők a szabálysértésekre hajtanak, mert valahogy Szájer Józsefet valamilyen rejtélyesokból gyorsabban kapcsolták le, mint ezeket. Na, de térjünk kicsit vissza azért az eredeti témára is, hogy ugye tehát az ott lakóknak az például egy nagy problémája, hogy ugye sem a szerb kormány nem tesz semmit, tehát most kivonultak ugye katonák, de hát ugye ez a miért engedik be őket, mondjuk erre úgy kimondatlanul szerintem mindenki nagyjából tudja a választ. Én nem? Hát jó, akkor majd elmondom. De most komolyan, akkor mondja el. Tényleg miért engedik be, szóval tényleg. mire én, Hát miért? Majd adás után elmondom ezt tényleg olyan, amit, amit azért... Akkor nálunk, itt maradok. Nálunk mindenki tud. Hát nyilván, tehát hogy ez a, hogy most ki van hát a katonaság. Nem tenni a fejre keresztény Európát, ugye? Mm. Szóval azért hát ez nem, nem olyan, nem olyan kell, kis kis ne, kül, Annyit elárulok, hogy nem kell túl gondolni. Na de ugye, hogy most ugye valami történik, de hogy de hosszú hónapok óta, mint ahogy mondtam, tehát ez napi szintű a probléma. Nyilván szerben választások lesznek, de azért most ne is ebben menjünk bele viszont. Az ott lakók úgy érzik, hogy a magyar kormány sem tesz semmit, ugye tehát Magyarországra nem engedik be, de cserébe, tehát magyar lakta településeken vannak ezek, ezek a problémák, nyilván szerbek is laknak, de azért nagy részt magyarok, és, és hogy hiába jó a kapcsolat a két ország között, és például pont Palicson találkozott Vucsíty és Orbán, és mégsem látjuk azt, hogy bármi, bármi történne. Tehát, hogy, hogy miért nem tesz igazából senki semmit? Hát egyébként nem csak úgy érinti Magyarországot és a magyarokat ez az egész, hogy a délvidéki magyarok ugye mindennapjaikban tapasztalják azt, hogy lövöldöznek egymásra a migránsok, és ugye egy-egy eltévet lövedéki tudja, hogy mikor fog egy magyart is mondjuk megölni, vagy egy ott élő szerbet, hanem ugye úgy is sajnos, hogy a magyar határkerítésen is azért napi több száz migráns átjön, mivel egész egyszerűen nincs kapacitása a rendőröknek és a határvadászoknak megfelelően védeni a határt. És hát ugye most már szinte napi szinten találkozunk olyan történéssel is a médiában, hogy mondjuk Budapestnél, vagy akár az ország nyugati részén, vagy északi részén kapcsolnak le embercsempészeket, akik akár 10-15 migránst is furgonokban furikáznak, ugye ebből már több közúti baleset is történt. Úgyhogy valamit kezdeni kell a déli határnál, és nem tudom, hogy a, hogy a Rétvári Bence mire gondolt, amikor azt mondta, hogy a déli határ mentén a magyarok nyugodtan alszanak, mert a magyar kormány megvédi őket, mert egész egyszerűen ez nem igaz. Tehát, hogy én készítettem interjút egy mezőről még korábban, és ő mondta el azt, hogy, hogy tényleg tehát napi szinten több százan át tudnak jönni, mert egész egyszerűen addig próbálkoznak, ahol egyszer csak sikerül, mert egész egyszerűen ugye nincs annyi rendőr, és akkor létrával, vagy alagutatásra, vagy szétvágva a kerítésbe tudnak jutni. 
illetve hogy sajnos a, a rendőrök egyébként, vagy nem sajnos a rendőrök, ők együttműködőek lennének, csak annyira kevesen vannak, hogy amikor mondjuk egy mezőrök elfogtak egy migránsoportot, akkor mire a rendőrök odaértek, ebből már volt egy olyan fajta bonyodalom, hogy ez végül a, a bíróságon kötött ki, és még a mezőröket ítélték el a, azt hiszem a Helsinki Bizottság, vagy az Amnesty International nyomására, tehát hogy már hogy ők jogosulatlan közbiztonság végrehajtása, vagy nem tudom mi erre a pontos jogi kifejezés, ezt András biztos tudja, ezen a címen elítélte őket a, a szegedi bíróság, tehát itt azért a, azokkal az emberekkel szemben is szerintem nagyobb, vagy azoknak az embereknek is nagyobb segítséget kellene nyújtani a magyar kormánynak, akik egyébként pont, hogy védik a határt, és most itt a rendőrökre és a, a mezőrökre is gondolok. Már csak azért is, mert egyébként, ha bár még hála Istennek olyan nem történt, hogy mondjuk egy magyar rendőr meghalt volna, kiőrizte a határt, de olyan már történt, hogy átlőttek a határon éles lőszerrel a migránsok, vagy mondjuk, hogy mit tudom én, ilyen nagyobb köveket rádobtak rendőrautókra, tehát azért erről vannak felvételek. Úgyhogy egész egyszerűen ö, életveszélyes körülmények között kénytelenek védeni a határt jelen pillanatban a magyar rendőrök és határvadászok, illetve mezőrök. Mint a résztvevők közül az egyetlen egyértelmű elkötelezett kormánypárti. Én a magam részéről most itt ünnepélyesen magamra vállalom az összes mulasztást, vagy hibát, amit a kormány elkövet a déli határvédelmével. Majd rögtön ezután azért szeretném mégiscsak jelezni. Jelen pillanatban a fényességes Európai Unióban mi vagyunk az egyetlenek, akik legalább így, ennyi hibával, vagy mulasztással, de védjük a gyomorult európai határt. Sem a Frontex, se senki más nem csinál semmit. És miközben mi védjük ezt a határt. Rengeteg milliárdért fölépítettük a kerítést. Pénzparipát, fegyvert próbálunk, sorozzuk határvadászokat, rendőröket, próbálunk fizetésemelést adni, és a többi, és a többi, hogy legyen egyáltalán ember, aki ezt a feladatot elvégzi. Eközben tegnap egy olasz EP képviselő bement a Melónihoz, és azt mondta neki, hogy... Ez az Elislein. Igen. Bement a Melónihoz, és azt mondta, hogy szóljál az Orbán barátodnak, hogy lábbal tiporja az emberi jogokat, és megakadályozza a szabad Jó. áramlását Jó, hát az embereknek. Tehát, Tehát a hülyeségben... Ilyenkor megreped a fejem, de. Hogy emberek mit művelnek szóval ott? Teljesen, teljesen síralmas, tényleg arról van szó, hogy a szuverén állam, egy szuverén államban nem lövöldözhetnek olyan szemben. emberek, akik nem magyar állampolgár, vagy nem, magyar állampolgár nem, 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 nem az állampolgár, állampolgárai, természetesen az állampolgárai Azt sem lövöldözhetnek, de ez, ez, egy, ez egy különös dolog. De ugyanakkor meg persze mi állandóan ilyen dolgokról beszélünk magam is, és, és én is meg vagyok ijedve, meg fel vagyok háborodva, de azért igazából sokkal kevesebb szó esik arról, hogy viszont nekünk, tehát ennek a mondjuk így az atlanti civilizációnak, vagy, a, vagy Európának, vagy Amerikának, mit kellene euró, ennek a zónának, mit kéne tenni annak érdekében, hogy azok a, azok a borza, borzalmas körülmények, azok, azok valami módon javuljának, ami, amely körülmények közül ezek az emberek zömében eljönnek. Tehát 
Afrika, Közép-Afrika, most nem az iszlámról beszélek. Tapogatjuk az, a dolgokat. Az gyakorlatilag az, az, volna az, az arab tavasz. Hát, igen, oké, tehát az, az kezelhetetlen, most már én is villátom, de, de legalább tényleg a, a közép-afrikai régőkból áramló emberek, embertömegek, ezek egyszerűen tényleg, hogyha, hogyha pusztán csak gépfegyverekkel, meg, meg, meg sáncsal, meg árokkal, meg kerítéssel próbáljuk őket visszatartani, az nem fog menni. Jó, szóval azért ebbe Bondi viszont már finoman szóval nincs, nem hogy Amerikával, Európán belül sincsen egység. Mert miközben nekünk, akiknek nem is voltak gyarmataink, akiknek felzárkózási törekvéseink vannak, stb., a mi nézőpontunk abszolút jogos, amit elmondasz. Mármint, hogy a segítséget vigyük oda, ahol szükség van rá, tartsuk a problémát Európa határaink kívül, ezeket mind szépen el lehet mondani. Meg lehetőleg ne exportálgassunk annyi demokráciát, mert abból csak baj lesz. No de, ha már Fekete Afrika, ugye ami az elmúlt hónapokban ott történt, abban most, hogy az Egyesült Államoknak persze, hogy hol nincsen benne a keze dolgokba, ezt szerintem ne bolygassuk, mert nem biztos, hogy ezt meg tudjuk fejteni, de ott az első számú ludas, de Nyugat-Afrikában, az Franciaország. Tehát aki kirámulta Malinak, Nigernek, Burkina Fazónak és a többinek az ásványkincseit, a természeti erőforrásait, az a dicsőséges Franciaország. És elsősorban őket seprűzik ki az ottani különböző antiimperialista rezsimek. Tehát itt azért elválik az Európán belüli centrumnak és Európa többi részének az érdeke, mert Franciaország és a többi centrumországnak, Hollandiának, ugye, akik a tolerancia bajnokai, az ó, ő jólétük, az bizony hát Belgium, a hát a, ha, hogy a, a belga király De ne, 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 figyelj, ne, ne csak a gyarmatosítókat nézzük. Pandi, ott belga vannak kongó, a svédek, ott vannak a svédek, a csodált svéd jóléti modell. A svéd jóléti modellnek az alapját többek között az adta, hogy a hidegháború idején Európán belül az egyik legnagyobb fegyverexportőr, szintén ezekben a szerencsétlen közel-keleti afrikai régiókba Svédország volt. Tehát itt Te van egy hirdatlan kutatás. Csak... Én csak azt mondom, hogy Szerintem... a dolog egyel bonyolultabb annál, mint hogy legyen Bilágos, egy nemzetközi de... fejlesztési politikánk, és vigyük oda a segítséget, ahol szük, előzzük meg a migrációt. Szóval... Okay, csak de azt hogyha... mondom, hogy mellette, erre, bocsánat, Bandi, pont Meloni mutatott rá, Macronnal volt egy vitája talán fél évvel ezelőtt, hogy talán abba kéne hagyni a globális délnek a kifosztását. Oké, okay, így van, így van, de, de, de egész egyszerűen az nem megoldás, hogyha most mutogatunk arra, hogy mik, miket csinálnak ezek az emberek, szerintem azonnak el, kéne elkezdeni valamit pozitíve csinálni, mondok akik, neked akik ezt, ezt belátják, hogy átlátják. Mondok, mondok neked egy furát. Nem, nem, valóban nem csak mutogatni kéne, hanem például gondolkodni is, mielőtt, besz, nem akarom ebbe elterelni a vitát, bocsánat, de nekünk is itt Magyarországon belül is gondolkodni kéne, mielőtt beleszállunk az elektromos autó bizniszbe. Tudjuk, ez látszólag ilyen nagyon zöld és ártalmatlan történet, legyünk konnektorok, stb. Tehát ott volt ez a Seattle-nak, ez a Davoszi nyilatkozata. Csak nézzük meg, hogy például ez az egész elektromos autóipari biznisz, akkumulátor biznisz, ez min alapszik? Szintén a globális délnek az egyébként rettenetesen környezet pusztító kifosztásán. Tehát az egész gazdaságról való gondolkodásunkat kéne paradigmatikusan megváltoztatni. Még egy mondatot csak a, a migrációhoz, hogy nyilvánvaló, hogy a maga a probléma az sokkal mélyebb annál, hogy a határvédelem megoldja. 
de egész egyszerűen muszáj védeni a határokat, hiszen hogyha egy szuverén országról beszélünk, mint Magyarország, aminek vannak határai, amiket meg van határozva, hogy hogyan lehet átlépni legális módon, és hogyha valaki illegális módon akarja átlépni, ne Isten még erőszakosan lép fel a határt őrző rendőrökkel szemben, akkor szerintem igenis van létjogosultsága mondjuk annak a gondolatnak, hogy akkor legyen tűzparancs a határon. Jó, de mondjuk az, hogyha mindjárt látom a szót, csak hogyha azon felül, hogy mondjuk egy ország megvédi a határait, és egy olyan ország, aminek amúgy elméletileg a, a kormánya nem csak országhatárokban, hanem nemzethatárokban gondolkodik, hogy mondjuk meg is védi a határait, de meg is védi a külhani magyarokat. Hát jelenleg nem ez történik. Kíváncsi lennék, hogy föl kéne hívni a Vutyityot, hogy a magyar hadsereg is átmegy a határon, és megvédjük a szerbiai magyar falvakat. Nem látom pontosan a, a, lehet a módot. Lehet, re, revízió lehet benne. De ez egy probléma, hogy akkor... Ez világos, de egy picit... Hogy akkor megoldást valahogy nem akarnak Nézzük egy felsőbb kameraállásból. Tehát ha már szóba került itt két mondat erejéig az előbb a kirobbant rettenetes izraeli-palesztin konfliktus, amelynek nyomán ma azt látjuk, hogy Nyugat-Európa az Egyesült Államok és az Ausztrália, amit már főse fogok, nagyvárosaiban ezrek, adott esetben tízezrek hömpölyögnek ki az utcára palesztin zászlókkal, üvöltözik Berlinben, hogy mocskos zsidók, Szídniben, hogy gázt a zsidóknak, az LMBTQ, meg VOK, meg állati haladó neomarxista nyugati értelmiség elkezdett ennek vagy. tapsolni, jó, akkor nem neom, akkor vok, maradjunk Vók, a voknál. Rettenetesen boldog, nagyon fölfedezték maguknak a palesztinokat, ez zajlik a nyugat. Itt mit kell még bebizonyítani, hogy itt van több tízmilliós tömeg, amelyik 15 óta ide beletengedve, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem óhajtja elfogadni az európai értékrendeket, már még vannak olyanok, nem óhajt integrálódni az európai társadalmakba, nagyjából semmibe veszi az európai kultúra és civilizáció bármely értékét, semmibe veszi az európai jogrendet, uram, bocsá, semmibe veszi az európai életeket, és miközben ez zajlik, Brüsszelben összeülnek, és még mindig azt a kis körben, hoznak döntéseket arról, hogy szét kell osztani a migránsokat. Hogy jusson nekünk is egy kicsi ebből a jóból. Mert mi, mégis hogy venni az ki magát, ha mi kimaradnánk ebből a sok csodálatos emberből. Ez az egyik problémám. A másik egyetlen mondat, igen. Igen. Ahogy a második világháború után a földbe bombázott, szétszedett, nem hogy féltérden, hanem hanyatfekvő Németországnak tudtak adni egy marsal segét. Mert összeült a nyugat és azt mondta, hogy te figyelj, ezek már két világháborút csináltak. Most másodszor is legyőztük őket, de ezek nem fogják abba hagyni. Mi lenne, ha azzal próbálkoznánk, hogy megcsináljuk Európába belőlük a világ legjobb helyét. Marsal segély. És ha 70 évig volt egy win-win szituáció, mindenkinek jó volt. Miért nem tud ez a a nyugat, és akkor én szívesen beleveszem magunkat is. 
amennyi eszközünk nekünk erre van. De, de a nyugat... Baromi sok eszköz kell ebbe beletenni nekem. Miért nem mondja az azt a, a nyugat, hogy a saját érdekünkben. az összes válságövezet Afrikától kezdve bármeddig marsalsegély. Mert azt mégsem várhatja el a világ, hogy az egész világ átköltözik Európába. Hmm. Még egy. Most a, én a marsas segély kérdését nem nyitnám meg, mert szétfeszíti a műsor kereteit, csak arra bátorkodnék utalni, hogy azért ez sem felebaráti szeretetből és az értékek, mert annak a marsas segélynek a következményeit ma látjuk az amerikanizált kultúrában, az amerikanizált médiában és így tovább. Én a Nyugat-Balkánra térnék vissza csak egyetlen bővített mondat erejéig. Ezt nekem még a frakcióban volt egy 2016 májusában elhunyt katonai szakértőn, pont a migrációs válság idején segített rendkívül sokat egy nyugdíjas ezredes Lőrinc Miklós, aki folyamatosan azért húzta a vészharangot, hogy a magyar határtól 60 kilométerre, Bosznia-Hercegovina nevezetű állam területén. Az iszlám állam, oly, Így van, így van és gyakorlatilag Igen. állami fennhatóság nélkül. A mai napig nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, kíváncsian várom most ezt a titkosszolgált jelentést, amit Kocsis Máté kezdeményeztek, hogy ezzel kapcsolatban Magyarországnak van-e bármilyen viszonyulása, és az Európai Uniónak van-e bármiféle viszonyulása. Kettő és ez ugyanígy Bosznia-Hercegovina. Én azt érteni vélem, hogy Orbán, Mirápol, és egyébként szomszédos országokkal szoros kapcsolatot ápolni, az soha nem baj, Vucsicsa. Érteni vélem, hogy, és ezt itt megbeszéltük, hogy Peking meg Moszkva felé miért tart fönt a budapesti kormányrótokat. Nekem itt egyetlen fekete doboz van a történetben, és ez Milorád Dodik. És nekem ez tökéletesen megfejtetetlen, és egy kicsit a tűzzel való játék, hogy mi a nyavajáért kell a budapesti kormánynak, a boszniai szerb köztársasággal ilyen testvéri viszonyt ápolni. Erre, erre nekem egyszerűen nincsen észszerű magyarázatom. Igen, ez sok kérdést kinyitna, mert voltak különböző támogatások is, de tényleg akkor... Tényleg egy utolsó utáni mondat, csak erre muszáj reagálnom. Ugye mondta Zsolt, hogy Nyugat-Európában milyen tömegek vannak már, Bent az, bent az országokban, mint bevándorlók. Azért nyilván Magyarországon még mindig sokkal jobb a helyzet, de mondjuk azért, hogyha végig sétálunk a Népszínház utcán, akkor nem biztos, hogy sok fehér embert látunk. Illetve, hmm. illetve hogyha most, hogyha a vendégmunkás kérdést, amit megint csak ne nyissunk meg, már szétfeszíteni a műsor keretét. van három de, igen, de, de tehát, hogy ott is ugye azért már, már most több százer vendégmunkás érkezett Magyarországra, és persze a kormány azt mondja, hogy ők majd haza fognak menni, és akár ugye sajnos ez általában nem így működik. Tamás, engem a bőrszín magában nem zavar, ne haragudj. Jó, ezt most csak leegyszerűsítve mondtam, de nyilván itt olyanfajta etnokulturális háttérről beszélek, ami mondjuk egy Magyarországon élő arabnál, vagy egy... Jó, de nem Magyarország jelenleg a legnagyobb probléma Európában. Ez tény. Egyébként azok is felröppentek, azok a gondolatmenetek, hogy azért jó a magyar kormánynak az, hogyha a délvidéken ekkora probléma van, és el lehetetlenül az élet, mert hogy azért jobb a külhani magyar vendégmunkás, mint a filippino, de ezt meg már végképp akkor ne nyissuk ki. Nagyon sokan gondolják ezt így, de még akkor csak egy levezető témaként tényleg csak így röviden beszéljünk arról, hogy ugye a Nemzeti Sajtófotó kiállítása 2022-es év legfontosabb eseményeként jeleníti meg az LMBTQ plusz kisebbség elleni erőszakot, illetve a melegidősontot ábrázoló képsorozaton tekinthetik meg az odalátogatók, például azt, hogy női ruhában és tűsarkúba öltözött Miért kell ezeket a szerencsétlen embereket a World Press fotó? kiállításon egyáltalán kiállítani. Én most ma reggel megnéztem, azt hiszem a telexen meg lehet nézni a, 
ezeket a képeket. Gyerekek, a szekunder szégyen. Tehát ott van egy lánézésre nagyjából 80 éves, összeoszott, ráncos öregember, egy filippinó, egy leírhatatlanul röhelyes, vörös göndör barókával a fején. Annyira ciki. Annyira de végtelenül persze, ciki az, az egész, zsor, persze, hogy, ciki, hogy az ember a szekunder szégyen előtt. És, és hogy, hogy ülök itt, és miért a, kell ezt nem is letírtani? tudom, hogy most azt mondjam, hogy a Tamással ennyiben egyetértek, tehát hogy nézed ezt, és nekem nem tud semmi más eszembe jutni, mint az, hogy édes jó Istenem, amikor én ránéztem a drága nagyszüleimre, valahogy sose jutott eszembe a szex. Mert valahogy az embernek a nagymamájáról, meg a nagypapájáról nem jut eszébe a szex, és ők egyszerűen csak elém tolnak egy rakás vénembert, akik barzalmasan néznek ki, gusztustalanok, és leborulva kéne csodálnom, hogy ez milyen nagyszerű, ez a szabadság. Nem mondja, hogy nekem kell. Csak azt lássuk be, hogy ez a típusú, tehát a könyvdarálós, betiltós, fóliázós hisztériakeltés, ez folyamatosan föntartja a témát ad a vók nyomulásnak. Én még ezt is aláírom, mi? ezt is aláírom, egy mondatomban még az a baj, hogy sose lesz vége. Tehát nincs egy hónapja, hogy Berlinben ezer kretén összegyűlt kutyának öltözve, és vonyítottak a főpályaudvaron, hogy a világ ismerje el az ő jogukat, hogy ők kutyának jó, képzelik Zsolt. magukat. Ez remek. Mit kell Zsolt. csinálni velük? Elmondom. Be kell oltani ne. szopornyica ne. ellen az összeset? Vagy mi a őket? Ne. Hát... Megmondom, mit kéne csinálni. Kell. Kötelezettség szegési eljárást kell kezdeményezni Romániával szemben, mert pár hónapja az volt a hír, hogy Romániában letartóztattak egy parasztot azért, mert meghágta a szamarát. Erre emlékszem. No. Jó, csodás. Igen, de még akartam, amit mondani. Semmi, tehát ö, olvasni kell görög aktorokat. Tehát olvashatok görögöket, görög szerzőket, olvasd el Platonnak a Lakoma című szimpóziumi művét, ami egyébként ráadásul még tananyag is szerintem valami fajta félreértésből, ami a fiú szerelem dicsőítéséről szól. Jó, de azt... És tétsuk be Platont. Nem. Meg az egész görög kultúrát. Ezt azért ne keverjük össze, tehát az, hogy... Ez nem művészet, művészet, művészet. Igen, tehát évezredek, nem művészet, művészet, mert évezredek óta tudja, tudva levő, tudja az emberiség, hogy léteznek homoszexuálisok. A társadalomnak egy bizonyos százalékát szinte mindenhol és mindenkor homoszexuálisok jelentik. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ezt erőszakosan egy propaganda, egy... egy propaganda keretein keresztül rá kell erőltetni a társadalomra, mert ennek viszont sajnos az a hatása, és erről is vannak tanulmányok, hogy egész egyszerűen megnövekszik a magukat az LMBTQ közösséghez tartó száma egy társadalmon belül a propaganda hatására. Én nem láttam ezt a képet, nem is akarom nézni, de hogy a Zsolt, Zsolt leírta, ez szerinted propaganda. Tehát ettől valakinek kedve lesz ebben el, elmerülni ebből a dologba. Szóval de ezt nem, nem tudom, miről beszélünk. De ezt, ezt nem így kell nézni, Endre, hogy akkor ja. te most elolvasod a Meseország mindenkiét, akkor te homoszexuális leszel, vagy hogyha megnézed a 85 éves meleg filippinónak a képét, akkor te homoszexuális leszel, hanem ezek nyilván egymásra épülnek. És mondjuk, ami a TikTokon megy, és a tizen, már akár 12-13 évesek is mindenféle cenzúra nélkül találkozhatnak azokkal a tartalmakkal, Ez azt szerintem igenis rossz Ebben nincs vita köztünk, sőt, mondok egyebet, Tamás, én még azt is aláírom, hogy ma már a, hogy mondjam, a kulturális gyarmatosítás, sok, hát a soft power sokkal finomabb adott esetben pszichológiai eszközökkel működik, nem úgy, mint évszázadokkal ezelőtt. 
nincs erőszakos térítés, mármint legalábbis itt a globális éjszakon. De miközben ezt észrevesszük, és próbálunk védekezni, vagy például óvodásokat, kisiskolásokat, egyébként mindenféle szexuális propagandától próbálunk megóvni, nem tudom, neki én, én óvodába, a kisiskolába, egyáltalán se, semmi heteroszexuális... Nem értem, szem, hogy hogy kerül semmi. oda. Te, 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 érted, hogy kerül például az, hogy homoszexuális, vagy ennek a, hogy mondjam, orgós megnevezésével, én 13 éves koromban kettős rangadón találkoztam, amikor a fradisták rendszeresen mondták, és akkor ott a vasas béközében rákérdeztem, hogy nem volt ciki, nem úgy, mint a torna öltöző, hogy ez mi mit jelent. Mi az, hogy Így van. De, Te tehát, is vasas drukker vagy? Így van. Végre valaki, nem vagyok egyedül. Na most, Tamás, ez egy dolog, hogy ezzel a sokszor tudatosan nem is észlelhető beetetéssel, kulturális átalakítással szemben valamilyen védősáncokat próbálnak országok, közösségek létrehozni. Például megakadályozni azt, hogy óvodásoknak, transvesztitákról, stb. felolvasnak. Ez tök rendben van. De másik oldalon viszont ennek nem lehet az az ára, hogy a homoszexuális transznemű polgártársaink emberi méltóságát, egyenjogúságához való jogát elvitassuk. Én ezt, hogy mondjak egy végszót. Itt az adás elején szóba került ugye, hogy pokolmennyország. Endre úgy fogalmazott, hogy van akinek, akinek a mennyország, mennyország másnak az a pokol. Szerintem egy dologban meg tudunk egyezni. Mikor látok egy olyan felvételt, hogy egy ilyen drug queen-nek öltözött ember egy oviban ül, és ártatlan kisgyerekeknek mesét olvas, nagyjából sejtem, hogy milyen mesét. Szerintem az az objektív pokol. Az a mindenkinek pokol. Na hát én annyit sajnálok, hogy a pszichés nevelés az valahogy ennél a témánál sosem kerül szóba, vagy hát így nem hozza fel senki, mert lehet, hogy egyik másik oldal is egy kicsit talán egyik másik oldalon is segíthetne a problémának a mérséklésében minden esetre. Hát köszönöm szépen ezt a majdnem végszót is, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy, hogy itt volt és ezeket elmondta. És a nézőknek is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!